1: Escucha bien Porque va a ser lo último que te digo Incluso puedas escucharlo en vinilo No es para ti No te lo dedico ¿Y ahora qué? Solo escribo lo no que veo. más importante que hablar sin conocer no es para
2: ¿Vosotros veis, hombres de poca fe, como que sí, que hoy solamente tengo entrevistas con mujeres que estamos celebrando la Semana de la Mujer en el Despertador, 10 de la mañana y un minuto? Es que de verdad, ¿cómo sois? Oye, ¿qué es, ¿quién está cantando? ¿La tenéis que conocer ya? Esta voz es, eh, vamos, yo la oigo, yo he escuchado la primera nota y la he conocido. Ni más ni menos que María Guado, que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. María, buenos días. Muy buenos días. Oye, lo primero de todo que yo te tengo que preguntar, ¿tú eres mucho de salir los sábados por la noche y acostarte tarde o te recoges pronto? Pues la verdad que soy joven aburrida. Eh, cuando salgo, salgo bien, pero
3: habitualmente he de cuidarme bastante... Y ahora que estamos trabajando en un próximo proyecto eh, me estoy cuidando mucho y estoy deteniéndome bastante. Ya lo di todo en las Navidades.
2: No, no, no. Yo te lo vengo yo, yo siempre se lo digo a todo el mundo. No es que por un momento me haya abducido el espíritu de Jorge Javier y el deluxe y esté yo preguntándote por tus cosas. No, no. Es que, claro, un domingo por la mañana, 10 de la mañana, pues igual es que te pilla un poco mal, pero no. Te, esto, no, no, perfecto. Eh. Y
3: si me hubieses llamado a las 8 de la mañana seguramente que hubiese estado despierta igual. O sea que no hay no hay problema ninguno.
2: No, 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 a tanto, a tanto yo no me atrevo no yo hubiese
3: sido un buen despertador Sí, ¿eh?
2: sí, sí no, 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 sí, sí Pero ya yo tengo también mis limitaciones A tanto no me atrevo que A mí me gusta ir haciendo amigos Como cantaba aquel, ¿eh? Tener un millón de amigos ir <risas> creándome enemigos Es decir, que es una cosa no, no. distinta
3: Pues aquí tienes una amiga Que a la hora que sea le puedes llamar <risas> o
2: sea, No me lo diga dos veces María Aguado Oye, ¿qué, ¿quién es María Aguado? Para aquel que no te conozca
3: Pues aquel que no me conozca Pues eh, soy una persona que de la nada eh, apareció en el mundo de la música con tan solo 17 años lancé mi primer disco en 2010, en septiembre del 2010 con Tiempo al Tiempo ese disco con el que, bueno, pues tenía que elegir universidad o música yo ya llevaba dos máster de canto haciéndolo como hobby y empecé a componer mis temas tenía que elegir universidad o música mis padres me dieron a elegir y oye, mi sueño cumplido ¿no? esa pregunta maravillosa de María ¿qué quieres? ¿universidad o música? y dije, ¡Ah, música, toma canciones que son para... estas son mías, ¿no? Y a partir de ahí, pues no me he bajado nunca de este carro maravilloso que, que, bueno, pues a día de hoy puedo decir que puedo vivir de la música. Y eso es algo maravilloso y que, que bueno, pues que no, to no muchos eh, podemos decir. Y, y bueno, pues desde, desde ese 2010, con ese tiempo al tiempo, con ese primer disco, eh, no hemos parado, hemos viajado entre España y México. Ya tenemos eh, tres discos, que es el, este ombligo, la canción que habéis escuchado al principio de la, de la entrevista, eh, está dentro de mi rincón, mi tercer disco. Y, y bueno, pues ahora estamos trabajando en un cuarto proyecto Que además tengo muchísimas muchísimas ganas y muchísima energía en, en el puesto
2: Antes de hablar de tu música y de tus discos Bueno, vamos a hablar de ello también Pero quiero yo, como vamos con tiempo esta mañana No tenemos otra cosa uh -huh. que hacer que hablar contigo eh, Que voy a empezar a, a preguntarte cositas de cuando eras chiquita, chiquita Me han dicho Guy, uh -huh. que a los tres años ya cantabas
3: a los tres añitos ya cantaba canciones de un amigo de mi familia, Félix Crespo, que es profesor de historia, pero bueno, también compone y se dedicaba a cantar en su casa y en la mía cuando venía, ¿no? Y, y bueno, la verdad que mi vida, si la tengo que, que decir eh, o resumir, eh, puedo decir que está resumida en canciones, en música y en historias, ¿no? Y yo desde bien pequeña, pues, eh, momento de bajón o momento alegre era relacionado con la música, había una canción para cada momento de mi vida y sigue habiéndolo, ¿no? Entonces, bueno, pues es bonito recordar que esas canciones que hay incluidas en mi primero o en mi segundo disco eh, son canciones que cantaba con tres añitos tan solo.
2: Eh, cuando llegaba feliz Crepo a tu casa le decía nada, cántale algo a la niña a ver si se le pega o no, ¿O era algo que... <risa>
3: No, la verdad que venía él con su guitarra de 12 cuerdas, yo me quedaba alucinada mirándole y cuando trasteaba y sonaba el, el resbalado de los dedos en, en, la, en la guitarra, en las cuerdas, yo decía, mira, la gallina, la gallina. Y bueno, pues son anécdotas que, que al final se hacen en, en historias divertidas Porque ahora me dedico a la música Y es que nadie en mi casa se ha dedicado a la música Ni nadie ha cantado, solamente mi abuelo Y de ahí fue cuando empecé a, a estudiar ese máster de, de canto Ese primer máster de canto eh, Cuando falleció él y, y mi madre me regaló ese primer máster de canto Para, para poder estar un poquito más enlazada a él Y mi voto en cada
1: decisión.
2: Oye, antes de que te den a elegir entre cantar a universidad, mucho antes, uh -huh. cuando tú ya empiezas a decir, ay, pues a mí, bueno, cuando a ti te dan a elegir, porque lo no has dicho tú que te dan a elegir, no es que tú dices, uh -huh. oye, es que quiero, sino que te dan a elegir, eso es porque tú ya ibas por ahí con tus cantos por casa y tal. Hombre, cuando a ti, yo... Escucha, 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 que viene la pregunta, que la pregunta tiene su arte Que cuando tú empiezas ahí a cantar, ¿no? Te dicen, anda, que esta nos va a ser una malenuda de esta drogadita de la canción, ¿o no? O dicen, no, mira, que esta va a ser buena chica.
3: Pues la verdad que, que no hubo miedo, yo creo, porque, bueno, eh, yo siempre he cantado, si había seis horas de viaje, eh, las seis horas me tiraban el coche cantando, y, y pobre mis hermanos y mis padres, ¿no?, pero les gustaba al final. Y oh. cuando empezaban empezaba pues eso a componer mis canciones y demás, me pedían ellos, ¿no?, eh, a ver, cantanos este, esta canción, cantanos esta otra. Y bueno, pues yo creo que mi padre y mi madre tuvieron la suerte, siempre he sido una niña muy buena, pero y no porque lo diga yo, lo dicen ellos, pero sí que es cierto que me hice como más responsable, porque yo no era la típica o lo que más pregunta al principio. Oye, ¿tú sales todos los fines de semana? Si ya de por sí eh, me decían a las 12 en casa y llegaba a las 12 menos 5, era así, así de pringada yo, eh, pues yo qué sé, me, yo, me decían, tienes que grabar la semana que viene tantas canciones, o grabamos a lo largo de este mes todas las canciones. Pues yo me quedaba en casa sin salir el fin de semana o salía un ratito corto, para para bueno para poder estar vocalmente estupenda y poder grabar en condiciones.
2: Oye, que no sé yo si será verdad o me lo voy a inventar yo, que cuando si ir de viaje, por lo típico que hace, oye, vamos a comprar este disco para el viaje y así lo escuchamos, decía, no, 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 que como viene María ya nos canta y ya nos ahorramos el dinero en disco. ¿no? <risa>
1: la verdad
3: que me sabía hasta el orden de los, de la, de las, de los discos, de, de las cintas, porque también en el coche hubo un momento de cintas, aunque soy joven, ¿no? <ríe> todavía existían las cintas y, y no, la verdad que, que siempre decía yo pon Alejandro pon Malu pon a Alejandro San, pon a Miguel José pon a Luz Casal, pon a Tal, o sea, siempre era yo la que decidía un poco, aunque luego mis hermanos también, ¿no? Obviamente, o mis padres pero, pero bueno sí, siempre, siempre estaba o se daba igual lo que pusieran, que lo iba a cantar
1: y <ríe>
2: Año 2010, tu primer trabajo discográfico, se llama Tiempo al Tiempo, 18 ¿Sí? años y eres número uno de ventas en los centros del corte inglés, ahí estamos, tres semanas seguidas vendiendo más de 9000 discos, ahí estamos, es decir, ahí no hay na. con dos narices, oye, con 18 años, ¿cómo se lleva eso?
3: Pues realmente cuando lancé el disco... pero pues yo soy, los cumplo en diciembre, el 28 de diciembre... Y yo lancé el disco en septiembre... Por vaya, cual, va, va, lo cual cuando lo lancé que tenía vaya broma.
2: Perdona que te sí, vaya sí, broma, ¿eh? Sí,
3: total, total... Sí, 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 total... Soy una inocentada completa... Eh, pues eh, tenía 17 años eh, cuando, cuando lancé el primer disco... Y, y realmente... Pues cuando te dicen que eres número uno durante tres semanas... O sea, dos semanas consecutivas... A la tercera semana eh, que tú has sacado el disco... ...pues no te lo crees, ¿no? Eh, dices, no puede ser, ¿cómo es esto, no? Pero mmm, la gente que, que ha escuchado mi música sabe que siempre he compuesto con el corazón... Eh, ...siempre digo que mi música es para gente valiente y yo creo que esa, esa lucha... Eh, ...bien social o bien, o, o bien personal, eh, pues ha calado en muchas personas... ...y bueno, cada día somos más coquitos, que es como yo llamo a mis fans... ...que no me gusta llamarles fans, eh, a mis seguidores... Y, y bueno, pues en 2010 empezó esta, a crecer esta gran familia y a día de hoy somos muchos y espero que cada día seamos más.
2: Oye, ¿qué canción de aquel trabajo, de aquel año 2010, de aquel eh, tiempo, al tiempo, es el, qué canción es la que más te gusta de todas?
3: Uf, hay muchas, porque es mi primer disco, aunque yo me escucho ahora con, con una voz completamente diferente, obviamente, han pasado casi nueve años. ¿Qué? Y, y bueno, pues eh, yo me quedaría O bien con Tiempo al Tiempo, que es el primer single O bien con Por quién por doblan las palabras Que es una balada que yo cantaba Pues eso, como bien decíamos antes Con tres añitos
1: Sombras de a pie Sin más razón Hablan de quien le prendió fuego al corazón. Se escribe un querer. Nace una ilusión. Entre ambos distancias, palabras, palabras de amor. Yo te creí, te cambié. alguien más que un nombre que decir por quien doblan hoy las palabras de amor que me hicieron vivir si doblan por mí sombras de a pie.
2: Oye, María, en el año 2012, tu segundo trabajo uh -huh. me toca a mí, número 11 mí. en las listas de ventas promusicales, que estas son las listas de, de ventas que hay sacar en España. Es decir, que son las. Eso, te dan el premio, el Laurel de Oro, al artista revelación del año 2011, en el Palacio uh -huh. de Congresos de la 11 en Barcelona, el 28 de febrero del 2012. Premiada como artista revelación de Diversa Cool 2012. Consigue ser número uno en la cuenta atrás de Radio Castilla-La Mancha con Me toca a mí, Superstar Shine, nada demasiado, nada es demasiado. Bueno, bueno, bueno. Premiada en la COP en el 2012 como artista revelación. Que, que no sé ya qué más decir de este de este trabajo este me toca a mí te tocaba a ti vamos nunca más bien dicho me tocaba a mí además eh, yo creo que
3: los títulos de los discos eh, reflejan mucho no de esa lucha constante no este mundo de la música es un mundo de locos no y que bueno pues hoy estás y mañana lo sabes entonces eh, bueno pues primero con mi primer disco yo me daba tiempo al tiempo no de tranquila María que algún día te puede llegar a tocar y mira con el segundo disco me tocó a mí me tocó muchas cosas me tocaron eh, por suerte grandes personas a mi lado que pude compartir eh, pues no solamente la producción del disco sino también que eh, tuve la suerte de poder viajar a México, voy a hacer mi primera gira en, en México con, con este segundo disco y bueno pues entre España, México, México y España estuvimos todos esos años hasta que empezamos a componer el, el tercer disco
2: Impresionante Es <risa> me ha dejado sin palabras <risa>
1: Ser. Lo he entendido bien, tus ojos
2: que a esto de las canciones le llama los cantos que tampoco entiendo muy bien por qué y yo haciendo para la de oye estos cantos los compones tú o, o no te los componen hay pues cosas hay, que sí, hay cosas muchos
3: que no? hay muchos temas que sí que he compuesto yo pero también me gusta interpretar temas que no son míos me gusta también tener ese reto no hacer historias que no las he contado yo que de primera de primera mano así eh, hacer las mías y tener ese reflejo de, de otras historias en, en mis discos, ¿no? Y bueno, pues con, con mi segundo disco, incluso eh, cuando estábamos entre México y España, España y México, pues eh, no lanzamos un, un disco, sino que lanzamos eh, varios singles, como Me cansé, eh, Amor de verano, Nada es demasiado... Y, y bueno, pues son canciones que, que he compuesto yo Y por ejemplo, Me cansé Es una de las canciones para mí eh, Que reflejaron un momento muy puntual Que por suerte no lo he vivido personalmente Pero sí que es un tema y un conflicto social Que creo que deberíamos de, de luchar mucho por ello Y que, que terminase algún día Que es la violencia de género, ¿no? Y compuse ese tema para la mujer maltratada Que decide salir de ese infierno Que da el golpe en la mesa y dice Hasta aquí me he cansado, voy a ser libre Y ahora la que va a tener vida soy yo
2: De hecho celebramos el Día de la Mujer, esta semana ha sido la Semana de la Mujer y yo te pregunto sí, sí. como mujer que eres, ¿cómo lo tenéis en el mundo de la música las mujeres, más fáciles o más difíciles que los hombres?
3: Es el tema, el tema tabú yo creo, ¿no? Siempre han dicho siempre nos han dicho, tengo amigas que lo hemos compartido a lo largo de esta semana ese comentario, si fueses hombre tendrías más fans femeninas y las niñas son las que compran los discos. Pues oye, yo creo que eso es agua pasada, que eso es algo del pasado, que ahora mismo en redes sociales estamos al pie del cañón tanto hombres como mujeres y que no es que te lo pongan más fácil o más difícil, es que tú tienes que trabajar, da igual que seas hombre, que seas mujer, eh, tienes que trabajártelo y, y vivir todo al, al máximo y en todo momento. ¿no? Entonces, como soy de pensar así, eh, ni me siento inferior ni me siento superior, simplemente soy yo, hago la música que hago y, y escribo lo que escribo para, para sentirme yo bien y sobre todo para reflejarlo en, 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 mis, en mis discos, en mis canciones.
2: Bueno, vamos a hablar de tu último trabajo, eh, Mi Rincón, que este salió al mercado, si yo no me equivoco, en el año 2015. Y ya te, uh -huh. yo que soy, que me gusta mucho tus canciones, te he hecho la bronquilla un poco, que, ya, no sé, que cuando vamos a tener... Bueno, sacaste un single eh, este año 2017, que luego hablaré de él. ¿Pero para uh -huh. ¿pa, pa, cuándo vas a sacar alguna cosa así grande otra vez, hermosa mía? Bueno, pues
3: eso viene después, eh, que llevo comentándotelo un poquito toda la, toda la entrevista, pero ahora lo, lo dejamos ahí en pausa y luego te lo cuento. En 2015 lanzamos Mi Rincón, que yo creo que hasta el día de ese momento, porque no te puedo decir hasta el día de hoy, eh, fue el disco más personal, fue en el disco que, que me entregué, no solamente en composición, sino también a la hora de producirlo. Estuve muy pendiente, estuve muy pesada. <ríe> los músicos y el productor eh, supieron quién es María Guado eh, a los mandos un poquito. Y, y bueno, pues yo creo que ya también, eh, con un tercer disco en, en las manos, eh, te sientes con la capacidad de poder dar tu opinión real ¿no? de, de cada una de, la, de los arreglos eh, en cada uno de los de, de, de las fases, ¿no? Y eso es lo que quise hacer con Mi Rincón, es más el título... Eh, ...transporta a aquel que lo escucha a, a, a mi habitación, esa habitación... ...ese rinconcito en el que yo empecé a componer mis canciones... ...así que eh, en Mi Rincón podéis encontrar gran parte de la esencia... ...que María Guado ha ido eh, recibiendo, eh, eligiendo también... ...y sobre todo eh, evolucionando... Eh, a lo largo de estos años Desde el primer disco a este tercero
2: Además en este tercer disco eh, La gente que colabora en el tema de grabación De producción, de arreglo De masterización De todo lo que acabe Están en una sillón, barbaridad. ahí Cuéntame porque yo estoy leyendo aquí Que me han pasado un papelico con nombres Que yo me, me quedo ojiplático y pelipúntico Como dice una amiga mía de La Manchuela Cuéntame bueno, pues... porque ahí hay un montón de gente
3: yo llevaba trabajando bastante tiempo con, con Alian Invert, que es el pianista actualmente de Franco De Vita y de muchos otros artistas, eh, pero bueno, cuando este disco lo grabamos, mi rincón lo grabamos entre México, DF, Los Ángeles y Madrid, y tuve la suerte de contar no solamente con mi querido amigo al pianista, Alian Invert, sino también con, con, con los hermanos Barrera, a la batería y al bajo, y, y luego con Borja Montenegro, ¿no? Mi, mi querido Borja Montenegro, que a día de hoy es el director musical de mi banda y es guitarrista de grandes eh, cantantes que he admirado y que admiro y que admiraré siempre como puede ser Luz Casal hoy en día, ¿no? Eh, yo ahora mismo eh, lo pude producir cerca, al lado y casi siendo hermanos con, con Pablo Domínguez. Y, y bueno, pues es un disco que, que ha tenido muchísimo alma, muchísimo corazón y que eso al final se refleja, ¿no? Tuvimos la suerte también de luego a la hora de mezclarlo y masterizarlo, eh, de contar con Tomás Lluz. Y, y bueno, pues a día de hoy espero seguir contando con todo ese equipo para... para futuros proyectos.
2: El Tomás Jude este, para el que no lo conozca, yo sí, yo conozco a todo el mundo del universo, esté donde esté, <risa> pero para que lo conozca, pues ha hecho mezclas con gente como Paul McCartney o Jesse Joy. Es decir, que uh -huh. no es ese muchacho este que se haya encontrado María y dice, venga, va, vente conmigo que te va a hacer un favor. No, que no, así que esta gente... No, no, no. Tiene... Hombre, favor
3: me, hizo, favor me hizo al querer colaborar y, y participar en ese, en ese tercer disco, ¿no? O sea, realmente eh, contar con, con su presencia y sobre todo aprender, ¿no? De, 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 de ese gran genio que... Que bueno, pues Jolín, ha trabajado con Paul McCartney, ¿no? No es ninguna claro. tontería, ¿no? O con Jesse Joy. Eh, a día de hoy, pues es un, un privilegio, ¿no? El poder tenerle de cerquita y que se, esté en sus manos al final el tercer disco.
2: Tienes que decir la verdad toda la verdad nada más que la verdad porque hay niños que nos escuchan el programa todas las mañanas y los niños no se le pueden decir mentiras, María, no se le pueden decir mentiras, solamente te digo eso. Oye, de los 10 temas que componen este mi rincón, este rinconcito tuyo, ¿cuál uh -huh. es tu canción preferida? Y no me digas, hombre, es que todas son muy especiales, es que todas tienen algo que es significado para mí, porque eso no me sirve, a los niños no le puedo decir esas cosas. No, pues mira, Ombligo,
3: sinceramente, es una de las más más atrevidas que he compuesto nunca. Es con la que has abierto el programa y creo que ha sido un acierto porque es una de las canciones... Hay niños y no debería decirlo, ¿no? Pero todos sabemos lo que es una apuesta de cuernos y que no lo sepas porque es menor y eso no, no tiene por qué saberlo de momento. Entonces, eh, bueno, pues a mí pues me, me me engañaron y, bueno, pues lo reflejé esa rabia de, de decir hasta aquí basta ya de que tanto te rías pues a esta persona le sentaba fatal, que le tocaran el ombligo. ¿Y cómo se llama la, la canción? Pues, hijo mío, ombligo. No, no podía ser de otra forma. Así que, bueno, pues a esas personas que hayan, se, hayan sentido una infidelidad de cerca, pueden dedicar esa, a esa persona eh, infiel eh, esta, esta canción. Solo escribo
1: lo que de mi boca nadie va a saber. Será elegante, mas...
2: Yo le pregunto a todos los chicos que pasan por aquí cantantes, le hago una pregunta y a ti, que eres chica, no te lo voy a decir menos. Porque uh -huh. si no me dirán, anda, las chicas no le preguntas esas burradas. No, no, a no chica, aquí todo es igual. Oye, que... A que aquí que, todo es igual. Escúchame, que tú pues que eres guapa ya, entonces ahí ya tienes lo tienes algo ganado. Pero de cantante se liga, ¿o no? Yo para mi próxima vida que lo quiero hacer. Ahí de, de cantante y eso <ríe> se liga. Tú coges a un chico y le cantas ahí al oídito. <ríe> ah, y te, más fácil,
3: yo es que soy muy pasota y voy a mi bola, entonces no me entero de la misa a la media, ¿Cómo pero...
2: La tangente, ¿Cómo se sale la gente bola tangente con esta pregunta? ¿eh? <risa> no entiendo nada.
3: La verdad que, no sé, la verdad que si... Sí, yo cuando conozco a alguien y cuando quiero, quiero de verdad, ¿no? Entonces, eh, te, no creo que sea por ser cantante creo que es por por, por conocer a la persona realmente ¿no? no no sé no creo que solamente se ligue por ser cantante o yo que sé, o barrendero no te, te tiene que dar igual supongo no sé vaya yo soy de esas de las que se fija en la persona no en lo que se a lo que se dedica
2: ya pero escucha que si yo te comprendo perfectamente y ha sido políticamente correcta y esto me parece fenomenal esta propuesta No, no pero... te voy, a, te, voy a
3: ser, te voy a ser sincera que yo sepa eh, se puede ligar mucho o no y te lo puedo decir por por amigos y por gente que conozco pero jamás he estado con alguien que que se haya acercado a mí por ser cantante. Ah, o sea, ya. no he estado nunca con un
2: fan. Ya, ya, te no, que, a ver, claro, eso te preguntaba yo. Vamos a ver, con independencia, que yo no quiero saber con quién has estado bien que no. Pero no, tú dices, se liga más de cantante. No, pues, oye, perdona, yo tengo una, una aquí, ha pasado gente que ha dicho, cuando le pregunto, oye, ¿tú por qué querías ser cantante y te has dedicado a esta canción? Dices, coño, porque yo voy a tocar a los bares. Porque se liga más? No, no, no porque iba a tocar a los bares y me invitaban a las copas. <risa> también, perdona. También. Cada uno tiene su motivación y yo estoy pensando para la próxima vida qué dedicarme, porque está lo del bombón. Bombero, no, lo del bombero que está el estereotipo del bombero que liga. Entonces uh -huh. y luego está lo del cantante. Entonces yo digo ¿por qué a... y digo. Entonces estoy ante la duda de eso o lo otro y al, y al final. Bueno pues
3: entre bombero y cantante o haces canciones que salven vidas o eres bombero y salvas vidas. Eso eso según lo que según la adrenalina que tú le
2: quieras poner a la vida. Sí sí no no sí visto <risa> visto, visto lo visto. <risa> Oye, ¿cuánto ha cambiado María Aguado desde aquella primer, desde aquel primer trabajo a este que estamos escuchando ahora desde 2015?
3: Pues yo creo que ha cambiado bastante, no solamente... Bueno, yo siempre he sido de fiarme mucho de la gente, de querer de verdad y te das cuenta de que hay mucha gente que, que se acerca a ti. Pues mira, hablando con la, relacionado con la pregunta anterior, si se, se acerca a ti por, por conveniencia ¿no? y porque eres cantante o porque tienes más o menos seguidores en las redes sociales. He cambiado en cuanto a, a la entrega, eh, cuando conozco a alguien soy más prudente, es lo único que podría decir que he cambiado, realmente luego lo demás sigue siendo, mi día a día sigue siendo muy normal, saco tiempo para mi familia, para mis amigos, para mi gente y, y bueno, pues sigo componiendo con el corazón, aunque sí, todos queremos... Eh, ser lo más comercial posible y vender lo máximo posible, pero al final si vendes algo que realmente tú no crees, eso yo creo que, que no tendría sentido ninguno ni valor ninguno. Así que creo que solamente he cambiado en eso, en, en la confianza que daba antes al principio desde el primer momento, desde la primera palabra, ahora me, me, yo, me, me retracto un poco más y, y ahí es cuando luego ya selecciono y, y, y decido a quién dar y a quién no.
1: Te doy las gracias por darme la oportunidad de esperarme un día más, de apoyarme una vez más para comenzar, para avanzar, para demostrar que tanta lucha me lleva un final si miro hacia
2: atrás. Oye María, una pregunta que me gusta a mí hacer mucho: si no hubiese sido música, ¿qué hubiese sido?
3: Pues no sé, yo supongo que será porque mi padre lo es y porque siempre lo he admirado mucho, ¿no? Pero si no hubiese sido cantante, creo que hubiese estudiado psicología. Hubiese hubiese hecho psicología.
2: En el 2017, este año pasado, tuvimos un nuevo single, Surgió sí, de la sí, Nada. ¿eh? Cuéntame cosas de, de Surgió de la Nada. ¿De dónde surgió? Dice, de la nada. Pues realmente
3: realmente surgió de, de estar comiendo con una amiga, y, y ella es Varey, y, y bueno, pues estábamos hablando de, oye, ¿qué vas a hacer ahora después de, de lanzar tu tercer disco y tal? Y le dije, pues estoy buscando temas, estoy ahora componiendo y tal. Ay, pues te voy a mandar yo temas que tengo. Venga, vale, perfecto. Y escuché Surjo de la Nada y dije, vale, esto es para mí, o sea, la quiero y eh, tenía, tenía toda la intención que yo quería poner en, en, en mis canciones, la tenía esta, esta canción, entonces, bueno, pues decidí eh, hacerla mía, grabarla y producirla y lanzarla como un single de adelanto a lo que venga después con... Con, con el tercer, con el, con, con el cuarto disco ya que
2: sería. Y ahí voy yo, ahí voy yo. No voy a poner la de surgió de la nada porque la voy a guardar como el tesoro para el final, ¿eh? para ponerla entera sin yo hablar ni nada para no fastidiarla. Eh, <risa> pero para cuando cuarto. Pues pronto,
3: espero. Eh, de momento estamos trabajando ahora mismo, estamos estamos componiendo, perdón, estamos eligiendo temas, incluso estamos recibiendo muchísimas canciones de otros autores para lo que venga después y, y bueno, pues eh, espero que para finales del 2018 sí lo tengamos, pero tampoco quiero hacer las cosas con prisa. Eh, me tomé eh, mi tiempo para hacer mi, mi rincón, eh, estuve casi dos años entre que lo grabábamos entre México, Los Ángeles y Madrid y bueno, pues quiero repetir un poco poquito esa experiencia, ¿no? Porque es bonito el, el tener esas ganas de, de, de escuchar algo nuevo, ¿no? Pero también es bonito el cuidar todo milimétricamente como me gusta a mí eh, para que sea un disco redondo y perfecto.
2: Oye, las canciones las eliges, te las eliges, ni una cosa ni la otra, llegas a un consenso con productora, con músicos, contigo misma, con tu mente, con tu familia, se las das a alguien, tienes un oyente cero. Los escritores tienen el, 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 el lector cero. Tú tienes un oyente cero al que le pasas canciones y dices, ostras, es que este, no sé si poner esta o poner la otra, o en casa, o alguien, o cómo, cómo es este proceso, es que es un mojotilla, cómo es este proceso de elegir las canciones, o haces pito, pito, gorgorito, venga, tiras al aire y no. que cojas volando.
3: La verdad que hago la primera, la primera criba la hago yo porque bueno, eh, tú puedes estar componiendo y tener 20.000 canciones eh, y de repente pues te van encajando una pieza con la otra. no Al final un disco es un conjunto de canciones que tienen que contar algo. Entonces, bueno, te pueden gustar muchos temas, pero los tienes guardados y ya los sacarás más adelante. Entonces, bueno, la primera criba, incluso cuando me mandan, ya llevo recibidas en tres meses que, lle que llevo diciendo que, que vamos a componer y estamos componiendo para el próximo disco, llevo unas ciento y pico canciones escuchadas ya. Y la primera criba sí que la hemos... La hemos pasado ya y, y bueno, pues eh, estoy luego mmm, pendiente de, de, de seguir componiendo y seguir eh, escuchando más canciones, ¿no? Pero una vez que ya tengo alrededor, si imagínate, yo llevo escuchadas ahora mismo 130 canciones, ¿no? Pues yo selecciono unas 40. De esas 40 clases no puedes hacer un disco con 40 canciones, te volverías loco. Así que lo que hago es eh, decidir eh, a quién enseño esos temas. O reúno a amigos, o me reúno con mi equipo obviamente, y, y entre unos y otros vamos eliminando. Eso o les mando un email con un WeTransfer les digo, escuchad los temas y seleccionar los que os gusta. Y luego ya nos reunimos todos y vamos seleccionando a ver cuál es la que más votos ha tenido ¿no? y, y con cuál eh, se ha quedado más gente. Y luego para decidir qué es, cuál es el single, eso ya sí que me mata. Porque claro, cuando tú ya tienes un disco, ya tienes mmm, todo ya masterizado, mezclado y todo, dices de repente, jolín, y ahora tengo que elegir de 10, 11, 12, 13 canciones, una. Una que va a ser la que dé la imagen del, del resto del disco. Pues a mí eso ya me mata, si es que tener un disco es como tener un hijo claro. ¿Con cuál te quedas si tienes tres? Pues hijo, no con ninguno
2: claro, <risa> con todos los das todos, si sale que te ¿Con da todos? Abuela a todos, claro <risa> ti,
1: Y no enredarme con tus brazos Me dejaste aquí
2: de este cuarto. Nosotros lo que vamos a hacer es dejar a María tranquila ya esta mañana, 10 de la mañana, 30 minutos, llevamos media hora ahí charlando con ella, que yo estaría media hora, que digo media hora, estaría cinco horas más. La última pregunta, oye, ¿me ¿meterías alguna versión? ¿Te gustaría hacer alguna versión para poner en tu próximo trabajo o no? Esto de las versiones, es decir, bueno, claro, con ciento y pico de canciones que tienen mandada ya, como para encima poner versiones. <risa> Pero te gustaría poner yo... alguna versión o no? dice ¿esto de las versiones es para alguien que quiere apostar ya sobre algo que ha, ha sido bueno?
3: Hombre, yo siempre he dicho que hacer una versión es arriesgarte a, a, a intentar mejorar lo que ya fue un éxito, ¿no? Porque si vas a hacer una versión de algo que no ha sido conocido, pues es como si fuese nueva o fuese tuya, ¿no? La canción entonces es un riesgo, pero a mí como me encanta tanto versionar canciones de gente que admiro, canciones que, que me han hecho sentir ciertas cosas y poder darle mi interpretación, eh, pues siempre es un, es un gustazo, ¿no? Y Es más, en mis conciertos siempre hay una parte importante y esencial para, para las versiones además que el público luego lo agradece también, ¿no? El, el, el ratito ese que, que, bueno, pues valoras lo que es una canción que a ti te gusta y que la quieres compartir con el resto del público Entonces, bueno, pues no te puedo decir que no eh, a ...a que podría eh, haber alguna, alguna versión incluida... En, el, ...en este cuarto proyecto, en este cuarto disco...
2: Bueno, pues oye, mira, me dejas... No lo descartó. No Ahí te dejo
3: con la intriga. Ahí Escuchamos estamos. el cuarto disco. Cuando ya lo tengamos, me vuelves a llamar o voy yo a la radio y nos vemos en persona y te abrazo. Joder. Y ya te cuento a ver si había o no había ya cuarto disco.
2: Pues eso, no, cuarto o sea, disco perdón, habrá, habrá versión, versión. versión. Perfecto. Sí, que sí, que me, me parece estupendo, fenomenal, fantástico y súper carcelifragilístico y fragilístico, Oye, María Hola. Guado, que antes de marcharnos, eh, la gente que te quiera encontrar, redes sociales, te encuentra por las redes sociales. ¿Dónde estás? ¿Tienes página web? No tienes página web, tienes Instagram, Por tienes Cuéntame lo que tengo. Tienes? Lo tengo todo. Ahí tengo, estamos. Eh, <risa>
3: ten, eh, tengo web, www.mariaguado.com. Estamos con, en el canal de YouTube como María Aguado. En Instagram, Facebook y Twitter como María Aguado. En Instagram estoy como María Aguado oficial, pero en el resto de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, estoy como María Aguado. Así que podéis eh, buscarme. Si tenéis alguna pregunta que hacerme que no hayamos hecho en esta entrevista maravillosa, Podéis hacérmela y yo contestaros, porque si no hay otra cosa que haga es, eh, ya que vosotros me escribís a mí y recibo ese cariño mínimo, uh, no me cuesta nada el entregar diez minutos de mi tiempo en, en contestar a cada uno de los mensajes que me llegan.
2: Pues nosotros te vamos a seguir desde la cuenta nuestra del, del Twitter este, de los retratos del, de, del Facebook -e y de todas las cuentas, del Canal Libre y de todo, te seguimos María, que muchas pues pues gracias Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana maravillosa, que nos la has alegrado, bueno, la, a ver, no te vamos a ya una hora de alegría, ¿eh? pero nos ha alegrado la segunda <risa> hora de programa ¿eh? que, que bueno, que gracias por haber estado aquí con nosotros, que ¿a quién le vas a dedicar? Este surgió de la nada venga, dedícaselo a alguien, que me me ha dicho mucha ilusión, yo cuando llamaba a la radio del niño me decía que llamo para dedicar una canción venga pues dedica tú esta canción surjo de la nada ¿A ¿quién se lo dedica María
3: pues mira, te lo voy a dedicar a ti porque no nos conocíamos y hoy nos hemos conocido y creo que mejor que en una entrevista no nos podemos conocer. Espero verte y no por teléfono pronto y darte ese abrazo, pero ¿sabes también a quién se lo voy a dedicar? A todas esas personas valientes, como bien he dicho antes en la, en la entrevista que Música es para gente valiente. Se lo quiero dedicar también a esa gente valiente que se levanta día a día y aunque tenga un conflicto un problema personal o social, eh, sigue adelante. Así que... Surgir y resurgir de la nada es lo más bonito que nos puede pasar.
2: María, un abrazo grande.
3: Millones de gracias, Miguel.
1: Sin pensar, sin querer, soy capaz de morder, de ver y es de dudar, aunque pueda parecer de cristal, de papel, soy un as en romper los esquemas al final de una sola vez, una aurora boreal, que no brilla nunca igual un alma de hormigón en un cuerpo de algo. Sin querer, soy capaz de tener cien batallas que lidiar y ninguna que perder. Con mi voz y mi fe, soy capaz de mover las estrellas del lugar hasta un nuevo amanecer. Una bala de metal, sin saber a qué apuntar un
2: Estás escuchando El Despertador.
1: ¡Despertar su...
2: Tengo ganas yo de hablar esta semana con Vicente Alfonso, os acordáis que la semana pasada lo teníamos en Holanda, le mandé los 50 euros, tenía que haberme mandado un queso, perdón, por la tos, que me ha venido la tos a mí ahora, tenía que haberme mandado un queso, como decía, y ni queso, ni 50 euros, ni nada, vamos a ver, don Vicente Alfonso, buenos días.
4: ¿Qué pasa? Buenas,
2: aquí estoy comiendo queso muy bueno. He vuelto de Holanda, sí,
4: bueno, aunque en realidad estuve en una casa de acogida alemana porque era más barato estar en la parte alemana que en la frontera con Holanda. Me salía más barato y los 50 euros me los, los tuve que pagar porque luego quedé una noche loca también con la Merkel porque pillaba también, pasaba por allí de paso, como pasan las mujeres cuando ven un hombre como yo.
1: Sí. Entonces,
4: eh, los 50 euros me los quedé yo en propiedad privada. El queso no los
2: comimos la Merkel y yo. Los 50 euros que te mandé yo para el queso te los quedaste tú, el queso que compraste en el te lo comiste con la Merkel en lugar de traerlo para España Quieres decir, así por hacer un resumen rápido
4: Sí, media, media, media pierna me, me, Media parte que sobró La he traído aquí, pero ahora
2: mismo no lo estamos comiendo Ahora mismo, hace un rato de la, de Ah, que estás en España esta semana Hombre, menos mal
4: Aquí a España, porque es que esto no da más de sí Aquí también hay pro, 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 pro cositas, cositas que se pueden hacer aquí Como por ejemplo, que voy a presentarte ahora El 360 Ball El 350 ball.
2: Bueno, pues a ver, cuéntame el 360 Ball este, el 350-6400-1, 64, 100, 100 Ball, ¿qué es esto? <risa> te da win? cuéntame, ¿qué es esto? Pues te presento un deporte de pelotas
4: y con raqueta, eh, cuidado, no te pienses mal, se llama el 360 Ball, el sixty Ball, eh, y es
2: el nuevo deporte de raqueta con
4: pelota, originario de África.
2: Ven, un deporte de pelota con raqueta, vamos, como el tenis, eh, básicamente, a ver. Okay. Que, que, sí, que, sí. Sí, Eso bien. es lo
4: que te piensas tú. Se juega.
2: ¿Cómo sí. se juega, Miguel? No lo sé. Una
4: cancha circular con paredes de cristal. Te cierras en un círculo como y juegas squash. dentro. No, vamos, como el squash. Bien. Más o menos, sí. Una cosa así. Vamos bien, vamos centrándonos. Para que se entienda, entras vale. en una jaula de cristal redonda en donde en su, centro, en su centro hay una base alzada de circular. Sí. Esa base en el medio es donde tú le das la pelota ahí. Sí.
2: Y ya está. Yo cojo la pelotita y le doy con la raquetita a la pelotita y tiene que dar en el centro.
4: Vamos a dobles. Por ejemplo, somos dos personas contra dos personas ahí dentro en el recinto. Podemos jugar en la playa, en tierra, en césped, en tarima dura, en mil formas, porque todo eso se desmonta. Esto es como el Playmobil, se desmonta. Sí. Sí, todo es desmontable y tal, aunque hay bases rígidas.
2: Sí. Tú te pones a jugar y tienes que dar dos toques. Yo uno y, y mi pareja otro. Vale. Y, y después tiene que pegar en el centro. Quedar que dar el centro
4: y para que sea tanto... Tiene que de rebote pegan las paredes circulares que hay alrededor, en el momento que el contrincante no esté en esa parte porque está en la parte contraria y toca la, el suelo, ahí es tanto. Que no toca esto y yo le reboto, pues hasta que hasta que toque el suelo. El tanto es, si se puntúa cuando la pelota, consigue tocar el suelo, puede rebotar mil veces por las paredes. Mientras que tú tanteas otra vez dos tantos, le des a la pelotita y, y continúan hasta que toque el suelo. Ahí vale, es vamos
2: a ver, tú, resulta que estamos tú estás ahí jugando con tu pareja le pegas, le, y tenéis que tocar los dos la pelotita, ¿eh? obligatoriamente, ¿no? Es decir, no hay. No, no es como en el tenis por dobles que le pega uno y ya está. Tenéis que tocar la pelotita a los dos.
4: Claro, estoy, he, he puesto el ejemplo de a dobles,
2: pero si yo juego individual, le tengo que tocar dos veces, yo solo. Tienes que tocar tú dos veces, es decir, vale, de que te dos veces y la segunda vez que le tienes que pegar zurriagazo, tiene que pegar en el centro y salir disparada para donde sea.
4: Suele pegar en las paredes o, te, o techos. El jugador tiene que ir zumbado por, por todas las partes circulares de la pista y, y coge la pelota y, y vuelve y vuelve a darla en el centro. Dos veces, pasa al compañero, si es, estamos hablando de dobles y siendo de dobles, dos veces, y la metes otra vez y vuelves. Y ya te digo que es súper trepidante, súper alucinante,
2: súper esforzante. Es te dejas tonta, ahí hasta ¿eh? los piños. Porque eso es una tonta, una tonta gorda de deporte, ¿no? Una tona, es que es una tonta, ¿no?
4: Realmente. Es como un tenis, eh, el que alcance 21 con diferencia de dos puntos, 21-23, gana el partido el primero el primer equipo que llega a los tres sets, es como, un, como una partida de, no, no, de tenis no, no, parecida, no parece, eh. es, tampoco se va mucho, lo que pasa es que, que la rivalidad es esforzante, es que eh, quien lo ve yo creo que se estresa más quien lo ve quien, quien está dentro, porque el de dentro yo creo que cuando sale de ahí se va al hospital directamente de lo destrozado que
2: acaba ¿Tú has jugado a eso ya o no? ¿O solamente estás, estás, estás con la teoría?
4: Estoy con la teoría y práctica en un polideportivo de Paiporta.
2: Paiporta. Este polideportivo es, bueno, es muy importante porque a nivel de Valencia... déjame un segundo Para la gente de que está escuchando Oviedo y está diciendo qué coño es eso de Paiporta, es un pueblo de Valencia. Que es que este hombre o, o te viaja a por mundo o, o aquí en Valencia no es capaz de salir de aquí del pueblo, de donde él vive. Es decir, que tampoco a la gente de Oviedo que está ahí escuchando, la gente de Las Palmas de Gran Canaria, te dicen Paiporta esto que es... Es un pueblo de aquí de Valencia. Este muchacho igual lo tenemos en Afganistán, que lo tenemos aquí en el pueblo. Eh, ya está. Eh, vale. Que estás ahí en el pueblo, vale. Me parece bien. ¿no? Era un detalle para que la gente lo supiese. Hermoso.
4: Puede practicar en Alemania, en Francia, en Holanda o en Sudáfrica, que es de donde viene en realidad, porque lo, lo inventaron esta modalidad. Lo inventaron los hermanos Collins allá en Sudáfrica. En España se practica muchísimo, aunque son recintos pequeñitos y muchas veces son desmontables. En un pueblo se organizan el polideportivo en las afueras del polideportivo en la playa y de repente montan ahí unas tarimas elásticas, cristales plastificados o metálicas elásticas y lo montan ahí dentro.
2: Y a pegar pelotazos. Anda que también, ah. vaya cosa. Bueno, pues nada. Oye, que tú practicas esto. Aparte de la teoría, practícalo un poquito. No va a ser solamente la teoría, solo la teoría, solo la teoría.
4: Yo estoy empezando, ¿eh? Yo creo que este deporte me va a gustar, me va a gustar sobre todo verlo desde detrás.
2: Sí, claro, te va a gustar, yo a ti no te veo corriendo ahí pegándole raquetazo a la cosa, ¿eh? Vamos, no te veo, yo perdóname que no te veo. Es decir, no te veía corriendo detrás del perro que al final me han dicho, mira, me han dicho, ¿eh? ¿eh? Me han dicho que lo, de, lo que estuviste haciendo hace dos semanas del perro, que al final eleva el perro corriendo detrás de ti. No, 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 el perro detrás, ah, ¿cómo que el perro de, de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí? me quería morder? Me han dicho que hace, hace dos semanas que estuvimos con lo del Calming Cross este, me han dicho, eh, que tengo yo mis fuentes, me han dicho que el perro acabó corriendo detrás de ti porque tú corrías menos que, que vamos que, no, que los caracoles, y que la única manera de hacerte moverte fue que el perro se dio la vuelta y empezó a correr detrás de ti. Me han dice? vetado el que pase por allí por violencia de perro Sí, violencia de perro El perro, el pobre perro está deprimido Con bueno, aquello que te diga te lo he dicho todo ¿Y tú Gra, me vas a decir que te vas a meter en la urna esta de cristal A pegar pelotazos ahí como si no hubiese un mañana?
4: Pues por ahí viene la violencia del perro Porque es que el perro me quería empujar Y yo no daba más de sí Pero si es que acabe con la lengua afuera Y es que así
2: no se puede ya, Claro, si es que luego temiendo claro, Que te vas a Holanda y te pones de queso hasta arriba De cervecita y con la Merkel para arriba y para abajo Haciendo cositas que no me extraña Así estás. Ahora estás tú desfondado Defondado. Bueno, don Vicente Alfonso, poliatleta, que me parece muy bien, hermoso, eh, que practica un poquito el deporte.
4: Claro, hombre, a ver, que este, el 360-ball mejora la visión periférica, el rendimiento escolar, o los reflejos en la conducción. Y yo que conduzco, pues me viene bien. Voy a practicarlo y la semana que viene os comento sí. cositas bonitas de este pedazo de deporte. Sí, Más sí. información en la página española 360
2: voltes Sí, sí, porque la mejor que lo, la, la visión periférica es la mejor, es porque lo de la edad escolar ya no te veo yo a ti. El rendimiento escolar no lo veo, eh. Ya no lo veo. Don Vicente Alfonso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, ¿qué rendimiento es con
4: la leche? Es que yo me cago en la leche. Hasta luego.
2: Estás escuchando El Despertador.
4: Oiga.
1: Despierta, ¡hooa! ¡Hey!
2: Bueno, llegamos a la recta final del despertador de hoy. Hemos estado, pues, fíjate lo que hemos tenido esta mañana. María Aguado, hemos estado con nuestro polideportista este, el poliatleta, y ahora, sabéis, la semana pasada hablamos con Silvia, ¿os acordáis que hablamos aquí con una chica de Valencia que era música, ¿eh? como a mí me gusta llamarlos, a los músicos, ella era música, y nos contó la problemática que había en Valencia con los músicos, con tu movimiento que había habido, con una serie de reivindicaciones que había habido, con unos problemas que había en los locales que no podían tocar, o si sí podían tocar, y dijimos que esta semana tendríamos a alguien, si habíamos tenido a alguien que representa la música Que esta semana íbamos a tener a alguien que representa a los locales O concretamente a los bares culturales Y esa persona es Gema Clara Que la tenemos al otro lado de la línea telefónica Que es de la asociación Abagu Que es la asociación de bares culturales eh, Gema, buenos días Buenos días Oye, lo, ¿Qué primero, tal? lo primero darte las gracias por estar este domingo aquí con nosotros Ya en plena efervescencia de las fallas ¿eh? Que esto Valencia ya huele a pólvora y a buñuelo y vamos a ir muy 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 directo al, al tema, es decir, Silvia Perfecto. la semana pasada nos contaba toda la problemática que había en Valencia eh, con el tema de los locales, donde no podían uh -huh. actuar, donde sí podían actuar, donde eran perseguidos y criminalizados los músicos, y ver, con ella hablábamos de los músicos, pero yo quiero que hablemos sí. contigo de los locales, eh, de cuál es la situación que hay en los locales y que... Eh, Curiosamente, la pasada semana, ya lo comentaba Silvia, se había aprobado una nueva ley en las Cortes Valencianas y con uh -huh. esa nueva ley, que no se, aún no ha salido publicada, pero que, que creo que imagino que ya habéis tenido acceso a, a, ver, acceso a ver el borrador de la misma, sí. eh, ¿en qué han cambiado las cosas?
5: Pues han cambiado en muy pocas cosas, pero en las más vitales. Eh, digamos que hasta la fecha... Lo, el problema principal era que la, la propia ley de espectáculos no reconocía el derecho de hacer espectáculos en vivo en otra cosa que no fuesen los espacios naturales para ellos, entendiéndose salas de conciertos, teatros, salas de fiestas, casinos, etc. Eh, digamos que si te salías un poco de ahí, como se está, está pasando ahora mismo en Valencia, que lleva pasando ya casi diez años eh, el boom de, de, las, de las actividades culturales en en los espacios de hostelería, varios restaurantes, pubs, en prácticamente todos los espacios, también porque los demanda la gente, eh, no se podía. Entonces, eh, digamos que lo más vital que ha cambiado esta ley es que ha reconocido el, el, el espectáculo en vivo, el espectáculo sociocultural, eh, y está ya dentro de la ley, o sea, ya no te pueden decir nada por tener... Un, un recital de poesía a las 7 de la tarde en tu local. Y la segunda cosa más importante y la que llevamos reivindicando mucho tiempo desde que nos unimos hace ya poco más de un año, es que se equipara los, los decibelios de música mecánica que tú puedes tener legalmente de reproducción en un local a los decibelios del espectáculo en vivo eh, propiamente dicho. Hasta la fecha, digamos que si tú tenías un pub insonorizado por ley a 90 decibelios y con y con la, la potestad de poder reproducir música mecánica, una lista de Spotify o lo que fuese, a 90 decibelios, te encontrabas la incongruencia de que no podías tener un, un, un espectáculo en vivo a los mismos decibelios, a 90. Así que por lo, por ahora eso, eso ya se ha nivelado, es a lo que hemos tenido acceso. Hay de... otras cosas mucho más. Eh, también, como que entran los, los menores en las salas y todo eso, pero eso era lo que a nosotros, como a, a más nos interesaba.
2: Espérate, que me acabas de dejar un poco de piedra. Es decir, que tú llegabas a un local, fuera lo que fuera, uh -huh. ¿vale? Un bar, un pub, mmm, una cafetería, y tenían música ambiente, por ejemplo, escuchando uh -huh. a, a CDC, por ejemplo, ¿de acuerdo? Uh -huh. a, sí. Hasta 90 decibelios, ¿vale? Y como tenían licencia para eso, llegaba la policía o llegara una inspección de quien fuera. Y no había ningún Exacto, problema, correcto, ¿de acuerdo? ningún problema. Pero si por un momento apagaban la luz, apagaban la luz o apagaban el equipo de música y un cuentacuento se ponía a contar un cuento para los niños que estaba allí a un volumen de 15 decibelios, ¿os denunciaban?
5: Sí, propiamente dicho, eh, eso podía pasar, sí, por es, precisamente porque el espectáculo en vivo en sí no estaba acogido dentro de la ley de espectáculos. Con lo cual dependía bastante de la voluntad de, eh, el organismo sancionador, ¿no? De, de, lo que considerase el policía que pasaba, si consideraba que estaba recogido, si consideraba que no estaba recogido, o bueno, ya en, en el caso de denuncias, obviamente, si te estabas pasando de decibelios y encima tenías un espectáculo, eh, bueno, pues era una, una punitiva doble.
2: Madre mía, eso es una cosa rarísima. Por cierto, estamos hablando de Valencia, pero yo sé que hay problemas iguales en Sevilla, o en Córdoba, uh -huh. o en Oviedo, en Barcelona leía esta semana pasada que había habido 14.000 euros de multa, alguien también, he, he leído por ahí, una salvajada así también grandísima, hay problemas en Madrid, hay problemas en, uh -huh. en casi todas las capitales de provincia donde nos están escuchando ahora, estamos hablando con Valencia porque es donde tenemos el problema más cercano. Eh, ¿Tú qué mensaje mandarías? O si se pueden poner en contacto con ABACU, aunque vosotros es una asociación de Valencia para prestar ayuda, o para. No sé, esto dicen que, que la unión hace la fuerza. Yo no sé si a lo mejor sí, por supuesto. Eh, eh, pues se crea un ABACU en San Sebastián, otro ABACU en Bilbao, otro en Córdoba, y todos os confederáis, o yo que sé, os unís como <risa> una chupipandi, y eso puede hacer más, eh, más fuerza. Porque claro, estamos hablando de la legislación autonómica en la comunidad valenciana, sí. pero cada autonomía tendrá su propia legislación.
5: Sí, hay autonomías que son más restrictivas y hay autonomías que son menos restrictivas. En el caso de la comunidad valenciana, eh, somos una comunidad muy ruidosa en general y entonces siempre se ha atendido, tenemos una, una ley del sonido, tenemos una, una ley de espectáculos que era muy restrictiva hasta ahora precisamente por eso, de las más restrictivas de, del territorio español. Pero el problema no es solo no es solo nuestro, como tú bien has dicho, esto pasa en, en Asturias, se está mirando de cambiar la legislación, esto pasa en Granada, esto pasa en Sevilla, esto pasa en toda España. Entonces, eh, obviamente todos aquellos interesados en cambiar una legislación o en empujar una legislación en, en, sus, en sus respectivas comunidades, eh, pueden contactar con nosotros a través de, de nuestra página de, de Facebook, que es Abacu Valencia, eh, buscarnos, buscar información e incluso bueno les les, eh, da, les daremos nuestra información de contacto eh, si nos hablan a través de la página para decirle cómo lo hemos hecho nosotros sí que decir que una vez está hecho en una comunidad es mucho más fácil hacerlo en el resto, entre comillas, digamos porque la legislación entre comunidades no suele ser muy distinta entonces pueden acogerse a un modelo muy parecido
2: Oye, que, que veis luz verdaderamente se ve luz ahora, los locales, los bares culturales, eh, ¿veis luz en, en, con esta nueva ley?
5: Sí, definitivamente, de estar en las tinieblas que estábamos hace un año, a que nos hayan concedido, aunque sea este poquito, para poder acogernos y, y para poder trabajar en ese marco, eh, podría ser una ley mucho más amplia, podría ser mejor, podríamos hablar de otras muchas más cosas que nos afectan, pero... Esto es un paso muy importante para nosotros, sobre todo eh, por, por poder programar sin tener que estar mirando encima de nuestros hombros, a, teniendo miedo de, de, de programar cultura, que es lo que queremos hacer. Eh, al menos eso ya no tenemos que hacerlo. Eh, seguiremos trabajando, obviamente, a nivel a nivel eh, municipal, porque cada ayuntamiento puede regular encima, si le, si le parece, eh, respecto con, con las... Eh, con la forma que tenga la ciudad o con la idea de ciudad que tenga cada ayuntamiento. Entonces nosotros particularmente vamos a seguir trabajando con el Ayuntamiento de Valencia para saber cómo cómo, cómo se aplica la ley, eh, cómo se le puede buscar más protección para los locales y para los vecinos y, y para al fin y al cabo para todos los actores en esta problemática.
2: Oye, yo si te parece, Gema, eh, la semana que viene no, porque estamos en Valencia en plenas fallas y vamos a hacer, no sé de dónde vamos a hacer el programa, te lo digo la verdad, no sé si lo haremos desde en medio de una falla, en medio de una mascletá, entonces no es, no vamos a poder hablar con el ruido de los petardos, pero para dentro de 15 días, dentro de dos semanas, sí que te emplazo. Nosotros estuvimos, lo explicamos la semana pasada, en una concentración que hubo, eh, el pasado uh -huh. 23F, eh, y nos comprometimos públicamente a que todos los domingos tendréis vuestro espacio aquí para que contarais desde distintos eh, sectores en la problemática, cómo se iba avanzando, y lo vamos a hacer. De hecho, es la segunda semana. Eh, habéis estado aquí. La semana que viene, obviamente, por el tema de las fallas, eh, no podremos hablar o haremos alguna referencia, contaremos alguna cosa. Pero sí que quiero uh -huh. que dentro de 15 días, que ya la ley habrá, esperemos que haya sido publicada, esperemos. Eh, sí teneros otra vez aquí para que nos contéis... Eh, esa ley ya con más detalle, cómo ha salido publicada, cuál es la letra pequeña, dónde veis los pros y sobre todo dónde veis los contras. Porque bueno, hoy nos has contado cosas muy favorables que eso arrojan luz, uh -huh. pero igual hay cosas que luego hay que pulir cuando las ordenanzas municipales y las normas de rango inferior desarrollen esa, esa ley. Por lo cual yo te invito que si eres de madrugar, pues la semana sí. que viene a la otra estés aquí con nosotros. Perfecto.
5: Muy bien, nosotros encantados siempre de poder decir cómo, en qué punto estamos en este momento del trabajo.
2: Pues Gema Clara, de la Asociación Abacu, Asociación de Bares Culturales de Valencia, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta mañana.
5: Muchas gracias a ti.
2: de la mañana 47 minutos y os tengo que decir que adiós que adiós adiós no, que decir? Adiós, adiós. Oye, que ha sido un placer estar con vosotros estas dos horas, como siempre, que ya lo sabes, estaré la semana que viene desde aquí, desde no sé muy bien desde dónde haciendo el programa, porque estaremos en plenas fallas 18, víspera de la crema. Estaremos, no sé si estaré muy perjudicado o no, yo soy fallero a tope, pero vamos, que vais a vivir el ambiente fallero la semana que viene en cualquier parte de España, que nos estéis escuchando sí o sí. El ya estaba acompañándote, Miguel Esteban, ya sabes toda la información del programa, la tienes en nuestra página web, www.eldespertador.eu y te debo escuchando un trocito de este tema es lo nuevo de Demi Lovato con John Hill se llama ¿sabes cómo se llama este tema? que me mola tanto Tell me you love me pero en versión española Demi Lovato Tell me you love me hasta la semana que viene ser felices
1: que de tu amor y de tu piel me arranques me arranques ah, como respiras en tu calor no sé vivir en la dolor de vivir sin tus brazos oh, 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 y todo fin que cargo una cruz, no sé quién soy si me faltas tú me tienes mal baby, me tienes mal